0: Pero no olvides nunca las bases de nuestra carrera, que es innovar y crear en tus servicios o en el proceso de trabajo que tú quieras innovar, que tú quieras hacer nuevas ideas y nuevos negocios que estén alrededor de tu carrera o en tu carrera también, no importa. Hola, mi queridos. Eh, náufragos, arquitectos Mis arquitectos náufragos, ¿cómo están? Gracias por escuchar este nuevo podcast Por seguirnos, por apoyar este, este tipo de temas que les, va, que les va a interesar, que les, que les debe interesar eh, Bienvenidos a, a otro episodio de Blueprints eh, Y para tomar el tema Para ya empezar con el tema ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Si recuerdan o no han escuchado los podcasts pasados, el episodio 0 y el episodio 1, hablamos un poco, un resumen nada más de cómo fue la historia mía, de, de, de no pensar solamente en la arquitectura como construcción, como proyecto, eh, sino que ya pensar en ser un empresario, en ser emprendedor. En el episodio 1 hablamos de cómo piensa el cliente digital. Para que tú puedas ver sus características y puedas empezar a digitalizarte. Pero no hemos hablado de cómo es que tú como arquitecto puedas empezar a verte no solamente como un licenciado en arquitectura, no solamente como arquitecto, no solamente como profesionista de la construcción, sino que te veas como un emprendedor, como un empresario. Y cómo llegar a ser un joven empresario, un joven emprendedor, adulto emprendedor o persona de la tercera edad, emprendedor, no importa la edad, para emprender. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo? Hay muchas formas, pero yo te voy a dar aquí pequeños tips, pequeños eh, consejos que tú puedes realizar. Siempre consejos. Base en mi experiencia, eh, a mi corta edad que tengo, pero de las diversas regadas y cagadas que he hecho, he aprendido bastante no te digo que soy el mejor arquitecto del mundo y tampoco te digo que soy el mejor empresario del mundo, pero sí te puedo decir base en mi experiencia, las veces que yo he regado las cosas que yo me he equivocado en qué he aprendido y qué es lo que yo te puedo aconsejar cualquier cosa que tengan o, eh, o algún comentario lo pueden dejar aquí ya sea en la liga de... Bueno, en el video YouTube, que también, por si no saben... Eso se graba en YouTube y también se graba para, para redes sociales. Cualquier cosa, aquí estoy eh, para, para ustedes. Y también ya próximamente va a estar la página, la página web de, de este podcast, Blueprints. Entonces, empezando en el tema. Recordamos en la escuela que estamos entre planos, amanecidas computadoras, diseño, muchos jóvenes o muchos estudiantes que fuimos, queremos ser emprendedoras al terminar, al terminar la hermosa y preciosa y prestigiosa carrera de arquitectura. Pero la verdad, esa es una pregunta, ¿se nos enseña en la facultad a crear una empresa? ¿Realmente nos los enseñan? si hay escuelas o hay gente que me diga que en alguna universidad en México en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos o cualquier parte del mundo en la carrera de arquitectura le enseñan a cómo crear una empresa ya sea empresa constructora, que es la parte que nosotros estudiamos, una empresa de proyectos, una empresa de lo que sea relacionado con la arquitectura díganme, díganme por favor que quiero conocerla, por lo menos en mi experiencia y en las la universidad que yo conozco, o las universidades que yo conozco, en ninguna te enseñan eso. Te enseñan a calcular, te enseñan a, a, a hacer estructuras, te enseñan a diseñar, te enseñan la operación, entre comillas. Pero cuando tú sales al mundo real, lo único que haces es buscar trabajo, y no está mal. No está mal que busques trabajo, es parte de la experiencia. Pero... Siempre es mejor que tú vayas pensando en hacer tu propio legado, tu propio negocio y tu propio despacho, si es que quieres hacer un despacho o una constructora. Pero también te voy a dar de golpe contra la realidad que a veces eh, tú estudias una carrera que tú querías, que a ti te gustaba, pero cuando estás en el trayecto de la carrera o cuando estás empezando a trabajar, te das cuenta que no era el 100% lo que tú creías de la carrera de arquitecto. Y, y no te desilusiones, no te digo para que te sientas mal. Yo creo que a casi todos nos pasó. Yo creo que casi todos. Eh, sin embargo, yo en lo personal, me gusta más la carrera de arquitectura. Amo mi carrera. Y, y no tanto porque haga cosas de arquitectura en sí. Ahorita ya les platico de otras cosas que yo hago. Pero el ser arquitecto te abre la mente de cierta manera a otros tipos de negocios con lo que tú estudiaste y con la creatividad que tienes. Entonces, eso es algo que tú tienes que aprovechar. Y es algo de lo que vamos a hablar un poco en este episodio y en los demás episodios lo vamos a alargar de manera un poquito más específica para que lo puedan entender. Entonces, eh, si, si tú al salir de la carrera no te sientes feliz, satisfecho con lo que estás haciendo, eh, vamos viendo cómo podemos ayudarte, vamos viendo cómo puedes pensar en salir a otra cosa para que estés a gusto con tus actividades que haces. Pues mira, la verdad, <coughs> en lo que es en, 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 mi, en mi experiencia, como les decía, no hay ninguna universidad, eh, como vuelvo a repetir, si hay alguna, aquí díganme, la quiero conocer, que impulsen el emprendimiento. No hay ninguna. O el carácter en los estudiantes. Eh, y con el poquísimo tiempo que nos queda después de las maquetas, de los renders, de los planos, la verdad se nos hace y se nos complica mucho hacer algo por nuestra cuenta. Pero, ¿cómo ser un arquitecto emprendedor? Porque ya no, ya déjate de llamar arquitecto. Déjate llamar dibujante. Déjate llamar residente de obra. Tienes que empezarte a llamar y metértelo en la mente. Y primeramente creértelo que eres un arquitecto emprendedor. ¿Ok? ¿Cómo llegar o cómo empezar a ser un arquitecto emprendedor? El arquitecto emprendedor, más que buscar oportunidades... Debe de crearse sus propias oportunidades para sí mismo. El Internet, las redes sociales, el marketing ofrecen la posibilidad de abrirte paso por tus propios medios. O sea, aprovechalos. Estamos en la era de la digitalización y todo, todo lo puedes usar para ti. Para que tú empieces a ser un arquitecto emprendedor de manera digital. Siempre, siempre yo voy a tratar de aquí especificar y todos los consejos que yo te pueda dar, voy a tratar de que sea, si no es digital al 100%, por lo menos híbrido, que sea digital con un poco eh, B2B, lo que es este, personalmente. Pero siempre tratar de pensar e, e innovar en que todo sea digital. Ahora, hablando de eso... La innovación forma parte del proceso del emprendimiento. Es muy primordial. Como arquitecto, no puedes estancarte solamente en algo. Solamente en construcción, en proyecto, en obra. Si algo te da resultado, si algo de lo que tú has, has estado pensando o has querido hacer o estás haciendo, tienes que seguirlo haciendo para que te sientas más satisfecho todavía. Pero no olvides nunca las bases de nuestra carrera que es innovar y crear en tus servicios o en el proceso de trabajo que tú quieras innovar que tú quieras hacer nuevas ideas y nuevos negocios que estén alrededor de tu carrera o en tu carrera también no importa ser tu propio jefe trabajar medio tiempo o trabajar cuatro horas al día o los días que quieres trabajar desde una isla super paradisiaca así super padre Dormir todo lo que quieras, tener menos responsabilidades, pues tirar la hueva un poquito más. Todas son cosas que nos metemos en la mente y que en verdad todo el mundo queremos. ¿A quién no lo quiere? Pero estas son muchas de las cosas que se piensan de aquellos, fíjate muy bien, de aquellos que salen del camino convencional, de lo que todo el mundo dice que es trabajar en un lado, de ser empleado para ser un emprendedor. Todos los que somos emprendedores en, en algún momento nos ven como algo... Este güey, ¿qué? O sea, que, que se ponga a trabajar. O sea, no nos creen que, que somos capaces de hacer algo. Pero lo más importante es que tienes que empezar a innovar... Y hacer las cosas mejores de lo que tú crees que puedes hacer. Y todo eso de que vas a descansar, de que vas a tener más tiempo para ti... De que vas a disfrutar más... Por lo menos, déjame decirte, por lo menos al principio, en los primeros años, va a ser eh, una falacia. Es una mentira. Ser un emprendedor, en realidad, significa muchas veces trabajar más de 12 horas al día, dormir poco, tener poco tiempo para los amigos, las salidas a fiestas, y además de todo... El trabajo que representa sumergirte en un proyecto propio es titánico. Tendrás que lidiar, eso es de fuerzas, tendrás que lidiar también con la negativa de los demás. Desgraciadamente, seguramente tu familia pensará que no haces nada o que no haces cosas en serio. Oye, mijito, pues en el trabajo pues, te dan seguro social. Tienes este Infonavit... Este, tienes, este, tienes seguridad quincenal... Y que te pagan al mes... Y sí es cierto... Es una seguridad... Pero que te va dejando una zona de confort... Y llevas una línea tan recta... Que no haces nada tuyo... No me digas... Que cuando tú vas a trabajar... En donde estés trabajando... Te levantas súper contento... O contenta... Ay me levanto a las 6 de la mañana... A las 7 de la mañana... ¡Wow! Voy a sentarme 8, 10, 12 horas en el escritorio haciendo un proyecto ejecutivo. ¡Me encanta! ¡Me fascina! A mí me gusta hacer mucho el proyecto, me encanta el proyecto. Pero hacerlo todos los días, dime si te hace feliz. Si me dices que sí, te quiero conocer. Te quiero conocer y vamos hablando. No digo que no pueda ser feliz con una sola cosa, una sola actividad o con un trabajo, no, no dudo, no lo dudo pero somos más los que a veces somos más inquietos y queremos hacer cosas más allá que eso muchas veces tu propia familia es la que te dice que encuentres un trabajo normal tus amigos, tus amigos se van a reír de ti porque mientras ellos trabajando están trabajando en, una, en alguna empresa grande, reconocida y con grandes salarios que tú no tienes nada ni para caerte muerto ya que es probable que lo poco que ganes eso es otra cosa que tenemos los emprendedores ya que sea lo poco que ganes en tu idea de negocio o en el proyecto que estás haciendo lo vuelves a reinvertir y si no lo haces tienes que empezar y tienes que saber que lo poco que ganes o mucho que ganes, tienes que reinvertirlo en tu negocio. No hay otra forma de crecer. Tienes que reinvertirlo. Va a haber un momento del tiempo, años incluso meses, depende de tu administración, tu disciplina, que no vas a tener utilidades porque la utilidad que tengas la tienes que reinvertir para llegar a crecer. Y para que en un momento seas libre de manera financiera pero lo más triste y fuerte y lo mejor también es que será duro sentir que nadie nadie te apoya en tu emprendimiento, nadie te va a entender, nadie va a entender tu nivel de locura que tú tienes. Eso es difícil de entenderlo para uno mismo, pero también es un motor para hacer lo contrario de lo que de los de lo que los demás dicen. Haz lo contrario. Arriesgate. Falla. Esa falla que, ha, que hagas. Apúntala. Analízala. ¿Por qué fallaste? Y de ahí. Empieza a renovarlo. Para que seas mejor todavía. O te des cuenta que no era por ahí el camino. Como sea. Hay muchas formas de poder estudiarlo. También lo vamos a empezar a ver. Los diferentes tipos de fracasos. Para que lo vayas estudiando. Pero. Esto que te digo no es para que te desanimes de emprender, ni, de, gen, ni, ni que generes un nuevo negocio. Solamente es para hacerte ver la realidad y de esta manera te des cuenta que emprender no es un juego. Que necesitarás mucha autodisciplina, ya que los primeros años, como te comenté, serán muy sacrificados. Seguro que trabajarás más que si fueras un empleado. Incluso la gente que a lo mejor ya emprendió o la gente que quiera emprender, te vas a dar cuenta en un momento que dices, chingada madre, ¿qué estoy haciendo? Creo que estaba mejor en mi trabajo donde me pagaban de manera quincenal. Y aquí estoy sufriendo porque quiero. Aquí estoy empezando a sufrir, no tengo dinero, te vas a sentir solo... Este vas a ver que todo mundo triunfa o que triunfa más rápido que tú y te vas a empezar a desesperar y vas a querer caer otra vez en lo que estabas o en lo que quieres en tu mente estar que es la seguridad de un trabajo pero después de ahí si aguantas si aguantas que yo sé que puedes aguantar no existirá nada mejor que la satisfacción de tener un proyecto propio y que en ese largo plazo si sí serás dueño de tu negocio y de tu tiempo y no es porque le tengas que demostrar a alguien que pudiste hacerlo o que estás pudiendo hacerlo lo mejor es demostrarte a ti mismo que fuiste capaz de la idea que tenías plasmada en tu mente o en un cuaderno en la computadora lo estás desarrollando es como un proyecto un diseño o un proyecto ejecutivo cuando tú lo haces en, en plano en papel a poco no te satisface verlo hecho verlo proyectado es lo mismo pero qué te parece si ese proyecto ese plano que estás haciendo de tu idea de negocio lo estás inventando para que en un largo plazo, incluso lo puedas heredar, sea tuyo. O sea, que, 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 que bien se oye, ¿no? Pero así puede ser. Pero, ¿cuándo tienes que empezar? No mañana. Tienes que empezar en cuanto termine este podcast, tienes que empezar a hacer acción. Entre más tarde empieces, más difícil será. Ahora, si trabajas en una empresa... No quiero que te salgas de la empresa. Todo, no todo el mundo tiene la fortaleza de decir, mañana empiezo, me salgo de la empresa. No todo se puede así. Hay gente que puede, hay gente que no puede. Eso es totalmente respetable. Aquí el chiste es que empieces con algo. Ya sea que estés trabajando ahorita con alguien o no. El chiste es que empieces. Si trabajas en una empresa y quieres hacerlo de manera paulatina o de manera paralela tu emprendimiento... ...te voy a decir algunos consejos, algunos tips que te pueden servir. Por ejemplo, en, en los primeros años de mi, de mi carrera... Eh, ...pues claro, fueron trabajando de arquitecto porque pues, no sabía hacer otra cosa... ...más que arquitectura. Empecé como residente de obra, como supervisor, auxiliar... ...ya miles de cosas que quise hacer, este, que trabajé... ...y me sirvió bastante en las empresas que yo trabajé para alguien... Este, ahí en Mexicali, en México, en, en Guanajuato. Y aprendí varios sistemas constructivos, todo, todo. Pero me encanta la construcción, me gusta la construcción. Sé del tema, no soy el experto eh, como cualquier otro ingeniero o, ingen o arquitecto. Pero me defiendo del tema, pero no es mi pasión. El construir no es mi pasión. Entonces es algo que tienes que empezar a aprender, a saber cuál de esas cosas son tus pasiones. ...y cuáles son las que tú puedes explotar. Entonces, después de ahí... ...allí me sentía útil y valorado por, por ellos. Me sentía valorado por mis, por mis jefes... ...por la gente yo, con la que yo estaba a cargo... Eh, ...y aprendí bastante de ellos. A, además de, de aprender... ...es bueno sacarle eh, toda la experiencia... Eh, el, ...el aprendizaje que tú que aprendes en campo... sea en oficina o en obra... ...es muy buena... ...pero también es bueno juntarte con ellos... ...ir a comer con ellos... ...o ir a comer con los clientes... ...o algo así... ...para que aprendas... ...y escuches la experiencia... ...de los demás... ...pero... ...pero... ...también es cierto... ...que había... ...ciertas ideas... ...que nunca... ...me dejaron... ...de rondarme... ...por la cabeza... de estar pensando... ...cosas... ...en lo que yo trabajaba... ...pensando que... ...qué haría por aquí... ...qué haría por allá... ...y si yo hago esto... ...todos los días... ...de mi vida profesional... ...estuve piense y piense y piense... ...oye, si yo hago esto y si yo hago esto... ...y si yo hiciera este proyecto por fuera... ...y si yo hiciera este dibujo y si yo hiciera esto... ...no me digas que no has pensado eso... ...si has estado con esa mente de idear un negocio... ...vas por buen camino... ...eso es lo primero, tienes que metértelo en la mente... ...pero tienes que tomar acción... ...porque la idea de negocio en la mente no sirve de nada... ...se queda como idea nada más... ...solamente como una idea millonaria pero la de millonaria no, no se hace millonaria si no la, la pones a accionar. Y te, y te pones a preguntar si, y si yo hiciera esto por mi cuenta, ¿qué pasaría si intento buscar mis propios clientes? ¿Y si monto mi propio estudio, mi propio taller, mi propio, en mi propia constructora? Todas esas preguntas no las hacemos. O te las has hecho. Y si no te las has hecho, pues bueno, vételas haciendo. En caso de que quieras ser un arquitecto emprendedor. No es para todos. No es para todos el emprender. Si tú no estás listo o tú crees que tú no eres de la gente que quieres emprender. Quieres tener tu, tu seguro social, tu dinero segurito. Porque enseña a tener vacaciones una vez al año, de una semana. Y ya planear tus viajes. Perfecto, respetable. Ahí quédate. Este, pero en caso que tengas en mente... Todo esto que estoy comentando o lo que vas a escuchar, hazlo porque te va a ir bien, te va a ir bien. No digo que mañana o en un mes, en un año, dos años, no sé, pero es una gran satisfacción. Dentro de ese tiempo que tú tardes en hacerlo, va a doler, va a costar, vas a no vas a comer nada incluso a veces. Vas a enflacar no porque es esa dieta, sino porque simplemente no vas a comer pero ya después, esos frutos los empiezas a recoger. Después del sufrimiento, no digo que tampoco es, ay, te autolatigues, no. Pero pues, sí cala, pues sí cala que la gente no te apoye, que incluso te digan, pues este güey, ¿qué, ¿qué va a hacer? No? O sea, no cree en tu capacidad. Aquí el único que tiene que creer, que creer en su capacidad es uno mismo. Entonces, eso, eso es algo que tienes que metértelo en la mente y hacerlo. Ahora, la idea de dejar el trabajo y establecerse por tu cuenta, no me digas que no te paraliza por completo. Y dices, ¿y si no consigo nada? ¿Y si fracaso? ¿Con qué cara vuelvo a pedir trabajo en otra parte? No me digas que si tú ya emprendiste algo y fracasaste, no lo hiciste en el negocio vuelves a buscar un trabajo incluso te vas con vergüenza porque vas con el fracaso aquí pero campeón, amigo hermana, amiga, no importa el volver a comenzar también es bueno el que vuelvas a comenzar en tu emprendimiento es bueno que tomes una pausa yendo a otro trabajo o al mismo no importa, es trabajo es algo legal ...es algo que enorgullece el trabajar en una constructora o en un despacho. No importa. No importa. Quédate un mes, dos meses, seis meses, un año para que descanses mentalmente y lo puedas hacer. No pasa nada. Puedes empezar las veces que tú quieras. Cien veces. A lo mejor tienes que empezar doscientas veces, pero lo tienes que hacer. Ni modo. No pasa nada. No pasa nada. Tienes que meterte en la mente... Yo muchas veces, si escucharon mi podcast, el episodio cero... Yo, yo abrí a, alrededor, yo creo que hasta más... De nueve empresas, nueve empresas constituidas... Eh, entre constructoras, servicio de pintura... servicio de licitación... Miles de cosas... Y en todas las cagué... O sea, todas las quebré... Y en ese lapso volvía a trabajos, a constructoras, a despacho... Volvía a caer en las carnitas de la felicidad de tener mi, mi dinero seguro de manera quincenal, de manera mensual. Pero otra vez empezaba. Otra vez empezaba. Y luego empecé a abrir otros negocios que no tienen nada que ver con la arquitectura, como un café. Eh, empecé a abrir tre tres cafeterías este, de un fregazo. Empecé a ver eh, negocios inmobiliarios. que es, Todo eso lo vamos a ir viendo cómo puedes empezar a hacerlo también para que te puedas abrir a otros panoramas. Pero bueno... Por otro lado, la idea de emprender mientras uno tenga un trabajo parece a veces inviable. Porque dices, bueno, pues a qué horas si trabajo a veces 12 o 16 horas diarias, ¿a qué horas lo hago? Yo lo sé. Lo normal es que uno llegue cansado a casa. Para que tú te pongas a hacer algo está muy difícil. Y además que tú si antes lo has intentado atrás, con más razón te da hasta más pereza en volverlo a hacer. Entonces, el, el, el que hayas fracasado o el miedo a fracasar, lo tienes que agarrar como un impulso para que puedas innovar en la parte que te equivocaste. El que tú empieces con ilusiones y con mil cosas diferentes eh, solo para que te des cuenta que a los pocos meses de que no haces nada. Ni un solo cliente generas. Eh, y eso es porque... Siempre cuando queremos hacer negocios... Nos ponemos mil cosas en la mente. Que voy a hacer esto, esto, esto... Y diez mil cosas dependientes. Hermano. Arquitecto. Tienes que empezar con una planeación. Poco a poco. Yo no te dije que te lanzaras como el borras como el borras es para, para la gente que a lo mejor no conoce o no es de México este era un taxista creo de, en las películas mexicanas que es, empezaba a rebasar a, a todos los taxistas este de manera este no tan ortodoxa no o sea estirarse como el borras como decir eh, sin pensarla no y sí o sea no hay que pensar en el miedo en el fracaso pero sí tienes que planearlo. Aunque sea en un papel o una servilleta, planear los pasos que vas a empezar a seguir para que esa planeación tenga un principio y un final. Un final en el proceso. No quiere decir un final de que ya vas a terminar tu empresa. O sea, pero tienes que empezar con algo. A mí lo que me sirvió. Lo que yo te puedo aconsejar. Que, que yo lo aprendí hasta después. Que ya que lo hice. Vi que pude haber ahorrado miles de cagadas, que pude haber ahorrado miles de pesos y mucho tiempo en el recorrido del emprendimiento y que es consultar con mentores consultar con expertos y cuando empecé a consultar con ellos, me di cuenta que había otro camino de que había estado desperdiciando mi valioso tiempo que eso vale más que el dinero energía y tareas que no tenían ninguna importancia. Por fin. Hasta ese momento me di cuenta que era consciente. Y era posible comenzar a emprender. Sin dejar de lado un trabajo que tenía actualmente. Solamente había que encontrar dos o tres tareas que funcionaran. Y dejar todo lo demás. Así tengas tú mil planes para emprender. Tienes que empezar por los primeros tres o por el primero pero empieza termínalo y vas con el segundo no con el primero y luego con el cuarto porque no vas a poder te vas a frustrar y vas a fracasar eso es de huevo entonces tienes que empezar con un orden para que las cosas te puedan salir eso es muy típico porque empieza el miedo al fracaso reprime al, al arquitecto al emprendedor que todos llevamos dentro a veces... Durante... Toda la vida... Llevamos eso aquí... Y siempre nos lo, han, nos lo han plantado... El pánico de dar el salto... Resulta paralizante... Hasta que te das cuenta que hay otro camino... No tiene por qué haber ningún salto nada más... Porque sí... Tienes que... Eh, pensar ese salto antes de darlo... Y si... Si hay algo que tienes que detectar en ti... Que tienes que decirte a ti mismo todos los días... Es... Soy trabajador y soy persistente. Si no lo eres, ni trabajador, ni persistente, te invito a que lo practiques diario. Después de ahí, te tienes que poner una meta. sí, Ponerte unas horas activas de trabajo que le darás a tu emprendimiento, a tu idea. Yo te recomiendo que vayas haciéndolo de manera moderada. Como ya te lo repetí en otra parte de aquí este podcast. Puede ser entre 2 horas, 5 horas diarias de manera disciplinada si puedes hacer más tiempo, va súper pero no te vayas tan aborazado vete de 2 a 5 horas diarias de manera super disciplinada pero hazlo y la verdad, déjate de cosas porque si no te vas a desvelar sin tener ni un caso y vas a perder tiempo ...valioso que no tienes por qué perderlo. Pero todo eso que te estoy diciendo... ...incluso está bonito, se escucha. Pero una vez que ya pensaste en, en esto... ...en lo poco que hemos hablado... ...viene lo siguiente. Y vienen las, las partes crueles o reales, vamos a decir. Tienes que empezar a, a crear una marca ya sea una marca personal o una marca de compañía una marca de idea tienes que hacer todo lo que es el branding tienes que hacer tus tarjetas de presentación darte de alta eso es muy importante darte alta como persona física como sas o co como persona moral eh, ya después vemos esos temas en caso que no tengas el conocimiento lo hacemos con mucho gusto pero tienes que hacerlo porque tienes que empezar a facturar tienes que empezar a a pagar impuestos. Si tu negocio no da para pagar impuestos, no es negocio. Tenemos que cumplir por todos los lados con, este, con nuestra responsabilidad en gobierno, con nuestra responsabilidad como ciudadano, eh, nuestra eh, responsabilidad como, como padre de familia o como hijo de familia eh, en todos los aspectos. Si te alcanza para todo eso y aún así tienes un sueldo y una utilidad, eso es negocio. Después ya vamos a hablar de los porcentajes, todo eso, ya con más detalles. Entonces, hablábamos de, de crear el logo, crear todo lo que es la misión, misión y valores, que es muy importante porque es el camino hacia dónde va tu, tu empresa, tu idea, tu emprendimiento. Es, es muy importante que lo definas. Te va a costar tiempo en hacerlo o en, o en dedicarlo, pero es bueno que lo hagas. Dentro de tu branding tienes, tienes que montar una fanpage, una página de Facebook, una página de Instagram, ...una página de Twitter... Eh, ...abrir una página de internet... ...una landing page... ...montar tu portafolio... Eh, ...trabajar en, en, el C, en el CEO... ...para poner posicionamiento... De, de, tu, ...de tu compañía... ...o de tu idea de negocio... ...miles de cosas que tienes que hacer... ...en la, en la triste realidad... ...pagar impuestos... ...tienes que actualizar tu portafolio en LinkedIn... Este, ...que es una eh, red social... ...ya de, de, de ventas... ...directamente... Hacer una línea de teléfono solo para el trabajo, llámese que sea una línea fija o, o por medio de un WhatsApp Business. Eh, te recomiendo que te des de alta en, en, este, en boletines de arquitectura, de emprendimientos, lee mucho, trata de leer una o dos horas diarias o lo que puedas, porque la parte de la lectura es muy, muy buena. Eh, una vez me, me estaba hablando con un amigo, que ya después se los presento que lee mucho, yo trato de leer Sí me gusta la lectura pero no soy tanto como él y, y teníamos una discusión entre la lectura y los tutoriales que ya hay en YouTube, en, en varias plataformas que te enseñan ciertas cosas y yo decía pues bueno, a, hay muchas cosas que tú puedes aprender en, en los tutoriales o en cursos que te enseñan por medio del de internet, mi hijo, sí pero lo que tú lees en un libro, permanece en el tiempo, mi me... Y eso es muy cierto. Los libros son eternos. Toda la información que tenemos aquí en redes sociales, en internet, en el periódico, donde tú quieras, vienen de un libro. Entonces, los libros son básicos para poder emprender. ¿Qué vas a leer? Los temas que tú quieras, los temas que te interesen. Y de ahí te pasas a los lados de emprendimiento. Hay miles de... de este, de autores, que ahorita les puedo decir uno. Yo les puedo recomendar, Yo les puedo recomendar estos dos libros. Eh, este, Titanes, ahí se ve ahí, de Tim Ferriss. Este está muy, muy buena. Son tácticas, eh, rutinas y hábitos de gente multimillonaria de qué es lo que hace. Y este de aquí, eh, son secretos de, persu de persuasión. Es, es de un periodista que hace... Eh, ...como entrevistas a gente millonaria para cuáles son las cosas que siempre hacía para llegar a hacer lo que son. Son muy, muy, muy buenos. Este, si no los, los conocen o no le alcanzaron a ver quién en el, en, el, en el video o porque se mira en espejo, eh, los pongo aquí en la Liga para que los chequen. Están muy, muy buenos. Pero la lectura es muy importante. Son, estos son uno de los primeros li libros que, que leí y me, me explotó la mente, la verdad, bastante pero bueno todo eso que te comenté que tienes que darte de alta, hacer branding leer, es muy bueno y es importante que lo hagas pero tener todo eso está bien adelante, hazlo, o incluso no hay nada de malo en querer tener tarjetas de presentación al comenzar, ¿Qué es lo que hacemos cuando queremos comenzar en un emprendimiento imprimimos nuestra tarjeta de presentación hacemos el diseño, todo lo que les comenté y gastan mucho dinero. Pero, hermano, déjame decirte que tienes todo muy bonito. Tu camisa grabada, tu gorra, tu casco. Pero no tienes ventas. ¿Para qué te sirve todo eso si no tienes ventas? Sí, te da una presentación, te da un profesionalismo en cuestión de fachada. Pero no tienes venta. No tienes venta. Pero no confundas todas esas tareas con la... Con lo que es verdaderamente... Una prioridad... Y lo verdaderamente importante... Las ventas... No solamente son ventas... Aquí lo importante es conseguir clientes... Y hacer dinero... Antes de abandonar... El barco... Antes de abandonar tu proyecto... O antes de iniciar... De querer iniciar con todo lo que te comenté... de Diseño gráfico... Darte de alta... Busca clientes. Genera clientes. Ya que tengas ese agradable problema de tener clientes. y Ya que tengas el dinero de un anticipo de ellos. Preocúpate ahora sí. En hacer todo, todo, todo tu imagen corporativa. Lo puedes hacer antes. Está bien. Si tienes un dinerito ahorrado ahí. Puedes hacerlo. Pero yo. Si tuviera ese dinero ahorrado. Lo invertiría mejor. En cosas que me hicieran. Tener, tener más Ganancias por comprarlo, como una computadora, una cámara, una, un iPad, lo que sea. Este, un traje, incluso, no sé, lo que tú creas que es indispensable para poder empezar. Por eso, habiendo dicho todo eso, te voy a dar unos pequeños consejos, unas pequeñas tácticas que tú puedas tomar para que puedas empezar a emprender tu arquitecto emprendedor. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué es lo que tenemos que ver para que emprendas en tu negocio o en tu idea? ¿Qué es lo primero que tenemos que meternos en la mente? Lo primerito. Ya dijimos, clientes. Sí, clientes. Pero ¿quiénes? ¿Quiénes son tus clientes? Tienes que escoger un nicho de mercado que te garantice que tendrás clientes. Esto que te estoy diciendo será parte de la cimentación de tu negocio. No puedes comenzar a lo loco y centrarte en que todo el mundo va a querer tus servicios. No quiere decir que porque te subes a una red social o subes tu página de internet, en ese mismo momento, ¡pum! te van a caer. Yo quiero que tú seas mi arquitecto. No va a pasar. Desgraciadamente no pasa. Entonces, tienes que dejar de ser de esa manera tan positiva y no ser tan positivo y, y hacer realista y empezar a hacer las cosas con lo que tienes y lo que puedes empezar es con redes sociales por eso es importante de que debes escoger un nicho de mercado muy específico no todos son tus clientes, poco a poco lo vas a ir descubriendo, pero Tienes que pensar en un nicho. Incluso en el tiempo lo puedes ir cambiando o ir mutando. Pero puedes escoger un nicho. ¿Cómo, cómo sería escoger un nicho? Hablando en el tema de arquitectura. Si a ti te gusta hacer proyecto. ¿Sí? Te gusta hacer proyecto. Y tú eres amante del proyecto. ¿Qué es lo que yo podría, qué es lo que yo podría hacer? ¿Y qué es lo que yo hago? Fíjate muy bien. A mí... Me encanta hacer lo que es el diseño arquitectónico, pero específicamente de ahí me encanta resolver la distribución de la planta arquitectónica. Soy buenísimo para eso. No soy muy bueno, incluso nada bueno para hacer fachadas, pero sí me considero muy bueno para resolver la planta arquitectónica. Ahora, ya detecté para qué soy bueno y qué es lo que me gusta hacer, me apasiona. Después de ahí, ¿a quién se lo voy a vender? No se lo voy a vender a todos. ¿Saben quién es mi nicho? ¿Saben quién es eh, mi mercado? Las esposas de los matrimonios jóvenes. Ese, ese es mi nicho. Ese es mi nicho. Las esposas de matrimonios jóvenes. De 30 a 38 años. Hay veces que lo cierro a 35 años. Solamente mi publicidad... Mis ads que yo manejo en redes sociales van dirigidas a las mujeres, esposas de las parejas jóvenes. ¿Por qué? Porque no me vas a decir tú como hombre, por más macho que te creas, o si tú eres el que llevas el dinero a la casa, que no siempre es así. Hoy en día, incluso la mujer es la que lleva más dinero a la casa. Pero aún así, la mujer es la que tiene la decisión, la última decisión. Y yo me dirijo hacia ellas. Y ya nada más se le cobra al hombre. Entonces, eso es un nicho. Hay nichos mucho más específicos. A lo mejor tu nicho son para, para chef. Yo quiero, yo quiero hacer proyectos para casas para chef. O para sommeliers. Hay miles. Es cuestión de que tú lo pienses. Eso es como escoger un nicho o una parte que te gusta hacer. Ahora, al ser posible con clientes de sobra, que ojalá tengas muchos prospectos para que no pases demasiadas cosas o no pases demasiados problemas. Entre más prospectos tengas, más clientes vas a tener. Entre más cotices, más oportunidad de vender tienes. Ahora, una vez escogido tu nicho de mercado, podrás pasar a otros a otras tácticas, a otros consejos que te puedo dar. Uno, bueno, llevo varios, ¿no? Pero uno de, de, de esas tácticas que, que a mí me ha funcionado y que te puedo decir que tienes que hacer es generar alianzas estratégicas con socios potenciales. ¿Qué es eso? Acá, ah, dijo, ¿qué es eso? Si tú estás empezando, lo mejor es generar alianzas. En resumen, es encontrar a, a personas o empresas que brinden servicios complementarios de los que tú ofreces y hacer equipo con ellos. Así, tal cual como te lo estoy diciendo, estas personas trabajarán continuamente para ti, buscándote y pasándote a sus clientes a cambio de de algo que hayas acordado con ellos Casualmente y casi siempre es Una comisión económica Pero tú me dices eh, ¿cómo, ¿Cómo ¿Cómo genero las alianzas eh, Estratégicas? ¿Y cómo funcionan? Funcionan porque eres eh, Porque esas personas Perdón, no tendrán que hacer Ningún esfuerzo extra Para llevarlo a cabo Simplemente tendrán que dar el contacto ...y se llevarán... ...un jugoso beneficio... ...por solamente contactarte... ...y darte un prospecto... ...y cerrar con, el, con ese prospecto... ...en resumen... ...ellos ganan... ...esos aliados estratégicos ganan... ...su comisión... ...el cliente... ...consigue a un profesional... ...en este caso tú... ...recomendado por otra persona... ...la recomendación es lo mejor que te puede pasar en una venta... ...ahora... Tienes que investigar quiénes son los tipos y empresas que se pueden asociar contigo en esta cuestión comercial. Simplemente tienes que pensar qué empresas o qué personas están vendiendo o ya están vendiendo productos o servicios a tus clientes actuales. ¿Cómo, cómo es eso? Tú como arquitecto te puedes aliar con gente que no son competencia directa, sino puede ser una competencia indirecta, como un agente de bienes raíces, incluso un dueño de terreno eh, puede ser agentes de seguros ¿por qué? porque toda esa gente ya va con clientes directos y les puede pasar tu contacto para que tú hagas una cita con ellos, el agente de bienes raíces ya vende casas ya vende terrenos, ya tiene todo un estimado de cartera de clientes entonces, si ellos se ganan una comisión por una venta y todavía con esa venta le dicen al, al próximo dueño de la casa que tienen a un arquitecto o a una empresa constructora que le puede hacer la remodelación o detalles de su casa, se gana doble comisión. Entonces, por eso digo que no va a ser cosa extra, pero es aprovecharse de los contactos que ellos tienen y tú puedes empezar a generar una red masiva de contactos para tus servicios. Entonces, tú a partir de hoy tendrás que pensar en las empresas que te lleven a ese nicho de mercado que tú quieres. No sé si me voy explicando con este punto. Si no, dame aquí tu, tu pregunta para poder respondértela de manera más detallada para que me puedas en entender. Ya que defines quiénes pueden ser tus socios comerciales en potencia. Ponte una meta de dos o tres contactos con ellos por semana. Verás que de esa manera vas a armar una red muy grande, una red de colaboradores, dos o tres por semana. lo de meta. Imagina lo que sería tener sencillamente a dos o, dos o tres de estas empresas o personas pasándote clientes de manera continua. Así es. Al poco tiempo tendrás más trabajo del que tú puedas gestionar. Y oh bendición, ahí cuando te empiezo a decir que más trabajo del que tú puedas gestionar es cuando tu empresa empieza a crecer y tienes que empezar a crear una red de trabajadores o colaboradores para que tú puedas cumplirle a los clientes que tú personalmente ya no puedes atender, ya sea en el servicio o directamente. Entonces, ahí empiezas a crecer y ahí te metes en otro problema que ya después vamos a hablar, que es el expandir tu emprendimiento. Ahora, la otra parte, la otra eh, dinámica es consiguiendo clientes en piloto automático. Hacer una red de pesca, una red de prospectos. Con esta técnica, conseguirás dos objetivos. Y se van a complementar de manera perfecta con lo primero que te comenté. Darás una imagen creíble, atractiva y profesional a los clientes que te lleguen como frutos de tus alianzas estratégicas. Vas a estar sembrando para después cosechar a esos clientes potenciales que te encuentren a ti en el futuro. De manera continua. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Vas a crear una web o una landing page. Pero que completamente esté focalizada en una meta o en una temática en concreto. No quieras poner todos los servicios que sabes hacer. Tienes que poner unos cuantos y en cuanto entren a tu página ya la gente sepa a qué te dedicas, cuánto cuesta y ponerle cita o comprar hoy en día la página web o la landing page o la página de aterrizaje no, no, no sirve que le pongas quiénes somos a qué nos dedicamos este, cuál es, no, cuál es este, nuestra visión directa de la empresa no sirve, eso quédatelo para ti no nos interesa al cliente no le interesa al cliente quiere que le soluciones problemas que tienen día a día. Entonces que tu página sea una página de resolver problemas para que de esa manera tú puedas empezar a generar un embudo de ventas y puedas seleccionar a la gente que tenga interés en ciertos temas que tú tengas en tu página. La meta de tu web es darte a conocer y mejorar tu imagen profesional como potencial solución a los problemas de tu cliente. Una web es necesaria porque hoy en día muy pocos contratan a gente que no tenga una página web. Todo el mundo que estamos buscando un servicio buscamos en internet. Casi el 99% lo buscamos y rectificamos en internet. Entonces, si no estás en línea, no estás en lo digital estamos perdiendo clientes ahora cómo sería la temática de tu web tiene que ser los intereses procesos y metas de tus clientes potenciales como yo decía cuál es mi nicho de mercado las esposas jóvenes las esposas jóvenes de los matrimonios de los matrimonios jóvenes este vaga redundancia qué es lo que quieren esas mujeres? Si yo lo pongo en mi página web, ¿cómo armar el working Closet de tus sueños? ¿De qué colores te gustaría ese Walking Closet? La iluminación y las medidas exactas para tu Walking Closet. ¿Cómo se vería esta ropa en tu Closet? ¿Cómo se vería este tipo de cocina, este tipo de moles de cocina para la nueva ama de casa? todo ese tipo de cosas estoy solucionándole o dándole temas de interés a ellas para que me estén viendo y generar tráfico pero ojo ojo te lo estoy diciendo muy fácil pero no olvides la meta ni la temática para que tú puedas armar una página web hay miles de plataformas hay wix, hay dura eh, WordPress es más que suficiente para que lo hagas. Se ve muy bien y es de lo más profesional que hay ahorita. Lo único que tendrás que hacer es ser añadir contenido de forma eh, continua, como unas dos o tres veces al mes, para que se esté renovando tu página. No puede quedar en una, sola, en una sola página para toda la vida. Tienes que estarlo cambiando. La página web y las redes sociales lleva una estructura que tienes que hacer con estrategia de contenidos... ...que a después lo vamos a ver... ...que, que tú generas... Una, ...un embudo de ventas... ...un embudo de ventas no es nada más... ...pues como, como es un embudo... ...así... ...que tú acá en la parte de arriba tienes a todos los prospectos... ...que empiezas a traer ...pero mientras que empiezan a caer en el embudo... ...son menos... ...entonces entre más prospectos tengas... ...en tu embudo de ventas... ...más probabilidades de ventas... ...en clientes potenciales puedes tener puede ser que de 100 clientes nomás te, cobren, te compren 2 o 3 pero la única forma de hacer eh, de hacer un embudo de ventas de, de forma masiva es con red social y con una página o una landing page por medio de redes sociales creando una estrategia de contenidos con embudos de ventas todo eso que estamos hablando en cuestión digital eh, si tienen duda díganme aquí de todos modos, en otros episodios lo vamos a hablar de manera mucho más específica. Y vamos a invitar a gente súper experta que me ayuda a mí. Que está dentro de mi equipo y son socios comerciales. Y son alianzas comerciales que me ayudan con la cuestión de embudo de ventas. Con lo que es la producción esto de un podcast. Con lo que es el video marketing. Todas esas cosas que si no lo sabes, lo tienes que empezar a aprender. Porque hoy en día es lo que necesitamos. Y de aquí de casa... De aquí de casa puedes empezar a trabajar y a generar ventas ya. Ahora, lo que tienes que saber es que ya que tuviste a tus clientes, ya que sabes cuál es tu nicho de mercado, tienes que darles las soluciones a ellos. Pero no nomás es darles soluciones, es darles contenidos casi diario de valor. darle un contenido de valor que estén interesados. Aparte de solucionar la vida... Tienes que eh, darles más de lo que te están pidiendo. Mucho, mucho más. Pero, pero ¿cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo es eso de darle más? Eh, ¿Cómo es que eh, tú puedes dar más de lo que los clientes te piden? Tienes que crear una máquina generadora de clientes en tu web y tus redes sociales. Todo eso con el embudo de ventas, que ya te, te expliqué, que lo vamos a dar a entender más todavía en otros episodios. Pero lo que tienes que saber y te tienes que quitar en la mente, arquitecto, es que el que quieras nada más poner post o poner póster en tus redes sociales de pura venta, pura venta, de que tienes en julio, de que tienes en agosto el 20% de descuento en un proyecto ejecutivo. De que tienes una lista de servicios y pones todas las letrotas en tu, en tu Facebook. Nadie te va a leer, nadie te va a hacer caso. Si tú no tienes instalado una estrategia de contenidos, es muy difícil que te pelen No digo que no te vayan a comprar, pero aquí la meta, aquí la meta de, de esto, no simplemente tener un cliente, es tener clientes y ventas recurrentes. Y la única forma de tener clientes y ventas recurrentes es por medio de un embudo de ventas. Porque una vez que tú ya le vendiste, la otra parte titánica es retener a ese cliente y que ese cliente, aparte de, que, de retenerlo, que te recomiende. Entonces es algo súper importantísimo que tienes que saber. Entonces, digitalícete ya. Tienes que empezar a digitalizarte. Tienes que empezar a ver el mundo de otra manera. Si algo hemos aprendido en, este, en esta contingencia es que tenemos que trabajar más de casa. Aunque no queramos porque tenemos que protegernos, eh, pues quédate en casa. Todo eso que, que se ha hablado por la televisión, por, por redes sociales, es verdad. Pues Tenemos que hacer caso a nuestras autoridades, eh, y tra y, pero, pero tenemos que sobrevivir. Entonces, la única manera es trabajar desde casa... Y haciendo todo lo posible para hacerlo todo digital. Entonces, eh, en los siguientes episodios vamos a hablar ya de negocios que tú puedes hacer como arquitecto. Y tú como arquitecto, ¿cómo puedes empezar a ver otros horizontes que incluso tú en la mente no te has metido? Pero algo importante que te quiero dejar antes de, de terminar es que el, el emprender no es para todos. No es para todos. Si tú no estás preparado o preparada, eh, tómate el tiempo, respíralo, date eh, el tiempo que tú quieras para pensarlo. Pero en algún día de tu vida tienes que empezar a hacerlo. Incluso hay mucha gente que, que no estudia ni siquiera maestrías ni doctorados, sino que su maestría o su doctorado es un emprendimiento y se da cuenta que no es para ellos. No porque sea una moda el emprender, tienes que hacerlo. Pero la verdad, yo sí te lo recomiendo. Que incluso te salgas de tu zona de confort. Hay muchas cosas que tú puedes ver afuera de la arquitectura. El sector inmobiliario. Puedes ver el tema de las redes sociales. Puedes ver eh, el tema de la carpintería. Puedes ver el tema de la decoración interior. Del, de, este, de iluminación. Especificarte en un nicho de mercado. Para que tú seas especialista en eso. O puedes tener varias, varios tipos de, de negocios. Porque también es bueno y tienes que saberlo. Es muy difícil que hoy en día sobrevivas de una sola cosa. De una sola casa es muy difícil que sobrevivas. No digo que no se puede, pero es muy difícil. Es bueno que tengas varias ramas de, de ingreso. Varias ramas de emprendimiento. Para que tú puedas eh, tener más fácil una vida a gusto. Una vida de emprendimiento buena. Tampoco te digo que te tienes que... Eh, buscar por todos lados y ver qué haces pero lo último que tengo que decirte es que emprendas que tomes la experiencia atrévete eh, y te va a gustar te va a gustar eh, vas a sufrir pero es gratificante haber llegado o hacer el proceso de emprendimiento y pues, no toma más más que darte las gracias escúchame en otro episodio de Blueprints y y vuelvo a repetir Atrévete que, es, que el camino es difícil, pero totalmente gratificante. Y recuerda que idear y desarrollar una idea es cambiar un fragmento del mundo. Adiós.